0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Hallo. Wir haben heute ein sehr kurzweiliges Thema mitgebracht. Wir wollen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit als aktiver management auseinandersetzen. Josef, was, äh, mhm. woher rührt diese Frage? Wo, woher kommt dieser Gedanke?
1: Ja, vorab möchte ich noch kurz einhaken, Das kann wahrscheinlich nur ein Mathematiklehrer äh, kurzweilig finden, wenn man am aktiven Management beschreibt. Dann bewegt man sich dann auch in, in statistischen Kennzahlen mhm. unter anderem den, den Tracking Error und der Tracking Error <lacht> sagt, oh, da der Mathematiker. Der Tracking Error sagt dann nichts anderes, als wie stark weicht ein Portfolio von von einer Referenz Benchmark einfach ab. Und äh, Klassischerweise ist es so, dass also als Fondsmanager, wenn ich mich irgendwo hinter etwas verstecken will, mich immer hinter der Benchmark verstecken will. Das heißt, mein großes Ziel ist es, die Benchmark möglichst abzubilden. Und da wird mein Portfolio, was ich am Ende des Tages habe, ungefähr den gleichen Ertrag erwirtschaften, wie die Grundgesamtheit. Ja. Und je größer der Tracking-Aero ist, desto größer ist dann quasi mein Abweichungsrisiko, was jetzt jedem Fondsmanager schon irgendwo die, die Schweißperlen auf die, auf die Stirn treibt. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Nachhaltigkeitsansatz mache, wie wirkt sich das jetzt auf mein investierbares Universum ein und welches Abweichungsrisiko habe ich denn schon allein durch dieses Nachhaltigkeitsthema, ohne überhaupt aktiv in das Management einzugreifen in Form einer Titelselektion durch ja. beispielsweise eine Fundamentale oder technische Analyse oder sonstiges. Das heißt,
0: um es auf den Punkt zu bringen, wie nah komme ich an die Benchmark ran, ja. trotz dieser Nachhaltigkeitskriterien. Genau. Und
1: um ein Gefühl zu bekommen, also wenn man so einen klassischen ETF, das jetzt so modern ist an der Finanzwelt, kauft, dann repliziert man die Benchmark, das heißt, das Portfolio wird im Regelfall 1 zu 1 die Benchmark machen. Ein klassischer aktiver Fondsmanager hat ein Abweichungsrisiko von weiß nicht, zumindest 3 bis 4. Das heißt, die Schwankungsbreite zur Benchmark ist mit 67% Prozent oder zwei Drittel plus minus 4% zur Benchmark was also ja schon einmal relativ, relativ viel ist. Mhm. Und wenn man jetzt dann aber weitergeht und sagt, man hat jetzt zum Beispiel einen nachhaltigen Ansatz, noch gewisse Kriterienkataloge, hängt es natürlich immer davon ab, wie streng ist dieser Kriterienkatalog. Aber ich glaube, man muss damit zumindest einem Abweichungsrisiko von eineinhalb bis zwei rechnen. Das heißt, da kommt schon einmal relativ viel aus der Nachhaltigkeit, ohne dass der Fondsmanager jetzt per se schon einmal überhaupt aktiv wird.
0: Also das Thema, weil du es auch wieder ansprichst, äh, aktives Management, das ist ja deswegen so wichtig, weil sehr viele Asset-Manager teilweise sehr hohe Gebühren auch verrechnen, ja. dafür, dass sie eben argumentieren, dass sie eben nicht einfach nur blind einer eine Benchmark, einem Index folgen, sondern dass sie sich eben aufgrund ihrer Expertise, äh, diverse Analysen etc. dazu in der Lage fühlen, die Benchmark zu schlagen. Und... Ähm, ich meine, da klingt jetzt auch ein bisschen eine Fundamentalkritik mit, wenn man damit mit Kennzahlen wie der Volatilität arbeitet. Der Tracking Error ist im Prinzip nichts anderes als die Volatilität zur Benchmark sozusagen. Ähm, dann unterstellt man ja da in, einem, in einer gewissen Weise schon eine Normalverteilung. Das heißt, dass die äh, Abweichungen rund um die Benchmark äh, zufällig stattfinden. Und äh, in der Praxis, soll ich sagen, da erhärtet sich halt dieses Bild, dass es scheinbar wirklich tatsächlich auch mit einem gewissen Zufall verbunden ist, ob man jetzt abweicht oder nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema und zwar deswegen, weil am Ende des Tages man vielleicht nicht immer viel besser machen kann, aber man kann sehr viel schlechter machen. Das heißt, das die ist Benchmark das. als solche ist schon, die hat schon ihre Tasningsberechtigung. Das will ich jetzt damit nicht, nicht sagen.
1: Ich möchte vielleicht noch zwei Punkte anmerken. Gibt da vollkommen recht. Man redet von einer Normalverteilung. bin jetzt seit Ende der 1990er irgendwo im Finanzbereich und habe wahrscheinlich mehr Krisen mitgemacht, als statistisch betrachtet der Menschheitsgeschichte überhaupt möglich sind. Mhm. Das heißt, da poppt alle Ritt irgendwas auf, was schon irgendwo ein, ein, ein Zeichen ist, dass es vielleicht dann doch nicht ganz normal verteilt mhm. ist. Und wenn man sich die effektive Verteilung beispielsweise vom SP 500 hat, dann merkt man, dass es an den Enden mehr Ausschläge gibt, als es einfach statistisch in Form einer Nahlverteilung möglich ist. Positive Ausschläge nehmen wir natürlich gerne hin, klar, aber es gibt dann natürlich auch die, die andere Seite mit den, mit den negativen Ausschlägen. Ja. Und zum Benchmark noch, warum ist das jetzt ein Trend? Ich habe jetzt einmal generell gesagt, es gibt einmal zwei große Managementstile, wie du es angesprochen hast. Einerseits den aktiven Teil, das heißt, beim aktiven Ansatz gehe ich bewusst ein Risiko ein, mit auf Basis einer Entscheidungsgrundlage, mich von einer Grundgesamtheit wegzubewegen und beispielsweise um eine Energieaktien überzugewichten, Tech-Aktien überzugewichten oder was auch immer, einfach aufgrund äh, eines Entscheidungsprozesses. Und bei einem passiven Ansatz ist mein großes Ziel, einen Gesamtmarkt zu replizieren. Das heißt, dass der Investor am Ende des Tages weiß, ich möchte europäische Aktien haben und am Ende des Tages habe ich europäische Aktien äh, im Portfolio. Wenn es dann ganz krass macht, dann geht es auch doch mit dem, mit dem Thema, wie spiele ich mit dem Cash. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mit einem Investitionsgrad von 100 fahren für das eigentlich ein Fondsmanager bezahlt wird und eine Voll, äh, Vollabdeckung haben. Oder ich behalte 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Prozent Cash, mhm. sichere mich ab. Und ja, als Investor weiß ich dann aber eigentlich nie, was habe ich jetzt überhaupt? Habe ich jetzt einen europäischen Aktienmarkt? Habe ich jetzt überhaupt mein Geld wirklich in Aktien investiert? Oder hat mein Fondsmanager das irgendwo abgesichert? Oder was was ist eigentlich äh, mein Grundinvestment? Und aufgrund dessen äh, haben institutionelle Investoren halt den Ansatz, dass wir äh Eher sortenreine Produkte kaufen, um eine Asset-Location-Entscheidung überhaupt durchführen zu können. Und sortenrein bedeutet dann halt einen Investitionsgrad von 100 und dann halt äh, eine gewisse Nähe äh, zu einer Benchmark. Genau. Ähm, du, du sprichst das auch schon an, eine Nähe zur
0: Benchmark. Es ist auch, entspricht unserer Philosophie, wenn wir Portfolios konstruieren ähm, oder, oder Strategien definieren, dass wir in einem gewissen Rahmen und schon meist an einer Benchmark, an einem Index anlehnen und darüber hinaus dann halt ähm, Sonderthemen wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit spielen. Genau. Ein ganz großer Punkt ist auch das Thema Faktor-Investing. Absolut. Gerade in den letzten Jahren ist es wieder, äh, das heißt in den letzten Jahren, Ist eigentlich schon seit Jahrzehnten modern, äh, spätestens Warren Buffett Absolut. Ähm, hat, hat mit dieser Strategie, ich habe mal eine spannende Studie gelesen von einem Hedgefondsmanager, der die Strategie von Warren Buffett analysiert hat. Und ähm, ich glaube, auf aktive Selektion sind nur 2% seiner Investmententscheidungen zurückzuführen. Der
1: Rest ist Quality, Value und Leverage. Mhm. Sehr cool. Ja. Und wie gesagt, der Erfolg hat in, in aktiver Formel macht schon auf im Regelfall eine Outperformance, wenn es an den Märkten kracht. Mhm. Einfach, weil ich vielleicht nicht einen Investitionsgrad von 100 habe oder vielleicht tendenziell eher mal äh, das, das Risiko rausnehmen durch mhm. irgendwelche derivativen äh, Strategien. Wenn man sich jetzt aber die letzten zehn Jahre anschaut, dann hat lediglich ein Prozent aller Aktienfonds nach Kosten den Gesamtmarkt outbeformt. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sagt, okay, ist dieser Mehrwert, was du ja. von der Gebührenstruktur her angesprochen hast, jetzt wirklich gegeben, mhm. beziehungsweise müssen wir jetzt wirklich als Investoren äh, den Manager dafür zahlen, aktive Entscheidungen zu treffen, wenn am Ende des Tages die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Absolut. Und deswegen auch das Thema Factor Investing, weil ich nämlich auch passiv
0: Faktoren abbilden kann. Und deswegen okay. wollte ich darüber sprechen. Die große Frage, die nämlich jetzt immer wieder aufgetaucht ist, ist Ist ein ESG-Ansatz oder ist Nachhaltigkeit auch als Faktor, jetzt wie Quality, Value, Momentum etc. zu werten oder nicht? Mhm. Und da, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Aber wenn ich sage jetzt Nachhaltigkeit ähm, führt per se zu, einer, zu einem Tracking-Error, ja. dann gibt es ja schon Gründe, die dafür sprechen, dass das jetzt in sich schon ein, ein geschlossener Bereich ist, der auch separat zu bewerten ist. Genau. Also es gibt dann ein paar Gründe, die dafür sprechen, dass man Nachhaltigkeit auch als Faktor betrachten Absolut.
1: könnte. Ja, Im Endeffekt geht es halt auch um, also je nachdem welchen Kriterienkatalog hergeht und deswegen mhm. sind wir bei dem Faktor-Investment, wenn ich beispielsweise einen MSA World hernehme, dann habe ich im ersten Schritt Ausschlusskriterien,
0: mhm.
1: wo ich halt Sachen einfach ausschließe und im zweiten Schritt kommt dann halt ein, ein best in class ansatz Bei den Ausschlusskriterien gibt es halt solche klassischen Ausschlusskriterien wie keine Ahnung, äh, zum Beispiel äh, der prozentuelle Anteil an mhm. äh, Waffen, die äh, in die Umsätze einfließen oder zum Beispiel Atomenergie. Mhm. Und dann gibt es eben noch diese normbasierten Ausschlüsse, wie äh, beispielsweise die ILO-Richtlinien, wo man einfach als Unternehmen sich gewissen Richtlinien unterwirft. Und durch diese klassischen Ausschlüsse schließt man noch relativ wenig vom Portfolio mhm. aus. Das heißt, es je nach Kriterienkatalog irgendwo zwischen 10 und ja maximal 20-30%. habe aber noch keine Verbesserung in der Nachhaltigkeitsgüte. Mhm. Die erreiche ich dann erst durch, durch den besten ansatz durch, durch das Hinzufügen. Und dann äh, ist es aber so, dass man das Universum von den 100% Prozent Ausgang auf ungefähr 30-40% bis 40 Prozent reduziert. Mhm. Das heißt, ich schließe 60% Prozent des Universums aus. Das heißt, beim MSI-Portfolio bleiben dann irgendwo einmal zwischen 400 und 600 Titel am Ende des Tages äh, übrig. Und das ist dann schon eine sehr, sehr aktive Entscheidung, vor allem wenn ich beispielsweise bei unseren Kriterienkatalogen österreichische Umweltzeichen beispielsweise, aber wenn, wenn ich den Energiesektor einen, einen kompletten Energiesektor ausschließe, Energie. mhm. dann bin ich als Fondsmanager einfach abhängig. Wenn Energieaktien überproportional gut laufen, werde ich definitiv underperformen, weil ich es mhm. einfach nicht im Portfolio habe. Im Umkehrschluss sowie zu Covid-Zeiten, wenn der Energiesektor stark geprügelt ist und genau. ich das Nachhaltig aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien den Sektor ausgeschlossen habe, werde ich jetzt eine Outperformance generieren. Das ist jetzt aber keine aktive Leistung des Fondsmanagers, mhm. sondern eine Leistung des Kriteriens. Jetzt. Ja,
0: es, es gibt eben eh schon Journalistenanfragen diverser Natur, wo ich dann oder wo wir gefragt werden, final, wie, haben sich jetzt, wie hat sich das Thema Nachhaltigkeit jetzt in der Krise ausgewirkt? War das positiv, war das Negativ? Natürlich hat es Auswirkungen. Eben Energie, Öl, der Ölpreis kollabiert. Ja. Natürlich wird Energie leiden. Ja. Aber im Gegensatz, also im nächsten Jahr kann plötzlich Energie wieder explodieren und dann ist man halt nicht dabei. Also da jetzt zu sagen, ja. dass jetzt Nachhaltigkeit per se quasi krisensicher ist, das würde ich jetzt immer nicht ja. behaupten. Nicht
1: ja. Ja, ja, ich gebe da, ja, recht. Ein ich gebe da also recht. Aber es ist wieder von der Titelselektion. Ja, ja. Weil du bevorzugst generell Large Caps, mhm. die besser sind, die haben in der Krise einfach weniger, weniger verloren. Ja. Man denkt jetzt nur zum Beispiel an die ganzen Tech-Giganten, ja. die einfach in, in der Indexgewichtung stetig nach oben schreiten. Zweite Thema, was ich habe, ich habe das Thema zu gute Bonitäten. Mhm. Das heißt, man kann grundsätzlich sagen, je besser die Bonität, desto besser ist die Nachhaltigkeitsgüte. Ja. Das heißt, da habe ich schon einen gewissen äh, Risikopuffer drin. Und das dritte großes Thema, Gerade für uns Europäer ist es so, dass ich einen Bayern zu Europa habe. Mhm. Und das sind einfach drei Faktoren, die irgendwo mitspielen, was tendenziell einen eher risikoärmeren Ansatz darstellen, wobei man beim Umkehrschluss sagen muss, wenn ich das durchfahre und zum Beispiel Europa jetzt die letzten zehn Jahre übergewichtet habe, habe ich eine massive Underperformance im genau. Vergleich zu einem Gesamtindex, weil einfach amerikanische Werte genau. besser gegangen sind. Das Was also nicht
0: heißt, dass die Nachhaltigkeit dran schuld ja. ist, sondern wenn man, wenn man das quasi naiv einfach gewichtet, dann ja. ist das das Ergebnis. Genau. Aber wenn ich jetzt diese Faktoren bereinige, wenn ich sage, okay, ich gleiche jetzt die Bonität aus, ich gleiche auch die regionale Seite aus, ja. Dann bin ich mir ziemlich sicher, natürlich wird Nachhaltigkeit mal nach unten, mal nach oben funktionieren, aber dann
1: reduziere ich diese Absolut, Efecte. bin ich 100% bei dir. Also, wie gesagt, insofern ist man auch gefordert, das nicht per se also zu 100% zu exekutieren und eins zu eins umzusetzen, sondern sich schon irgendwo an, an, an den Marktgegebenheiten einfach zu, zu orientieren.
0: Ja. Ich, ich fasse kurz zusammen das Thema Nachhaltigkeit. Das wird schwer. Als aktives Management-Speed. Du hast mir meine, meine Pointe quasi gestohlen. Ich wollte, dass die Zuschauer nicht zu kurz weilen. Ach so. Und deswegen wollte ich sie damit ködern, dass es kurzweilig wird. Aber das ist natürlich recht. Wir haben jetzt sehr viel über Statistik gesprochen, über, über Faktoren, über alles Mögliche, was vielleicht nicht Investmentprofis Profis nicht ganz so, so gut nachvollziehen können, aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass Nachhaltigkeit eine bewusste Entscheidung ist, Absolut. von einem Standardinvestment, einem Indexinvestment, einem Benchmark abzuweichen. Mhm. Das, sind wir definitiv. Also das ist eine, ein aktiver Eingriff in die Investmententscheidung und ähm, das ist aber eine gute Nachricht, würde ich jetzt mal Absolut. an sich sagen.
1: Und was man aus meiner Sicht auch definitiv sagen kann, ist, dass, oder also was ich nicht sagen würde, Umkehrschluss, dass Nachhaltigkeit per se eine Outperformance bringt oder im Umkehrschluss wie die Kritiker sagen, per se eine andere Performance. Mhm. Es kommt immer auf das investierbare genau. Universum drauf an und wenn man das dementsprechend äh, groß zur Verfügung hat als Asset Manager, dann soll das keine Ausrede in die eine oder andere Richtung Absolut. sein.
0: Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir da ein bisschen Einblick bringen konnten. Wir freuen uns auf die nächste Woche, wo wir ein spannendes Thema diskutieren wollen. Einstweilen, ein schönes Wochenende und bis bald. Bis bald. Ciao.